0: Ich lese den Bibeltext, der Grundlage ist für die Predigt. Der steht in Markus 14, die Verse 32 bis 37. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gezemane hieß. Jesus sagte zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, während ich beten gehe. Petrus, Jakobus und Johannes er mit. Angst und Schrecken befielen ihn. Und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt. Ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter und warf sich auf die Erde. Er betete zu Gott, dass er ihm, wenn es möglich wäre, diese schwere Stunde erspare. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich. Erspare es mir, diesen Kelch zu trinken. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht, was ich will. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst? Konntest du nicht eine einzige Stunde wach bleiben?
1: Ja, das Thema Barmherzigkeit beschäftigt uns weiter so auf unserem Weg hin zu Ostern in ein paar Wochen. Wir reden schon ein paar Wochen darüber, seit einiger Zeit und heute geht es konkret ums Trösten und ums Helfen, also wie Barmherzigkeit zum Ausdruck kommt in Trost und in Hilfe, die wir geben können. Und ich möchte direkt einsteigen ziemlich hart einsteigen in diese Predigt mit ein paar Zitaten von ein paar Menschen, die gerade Trost dringend nötig haben. Und zwar sind das Schülerinnen und Schüler aus Berlin, aus einer Berliner Oberschule. Da gab es vor einigen Wochen so eine digitale Pinnwand, auf der ganz einfach zwei Fragen standen. Und die erste Frage war ganz einfach, wie geht's dir? Und die zweite Frage war, was müsste sich ändern? Und darauf gab es dann so 100 Antworten von Schülerinnen und Schülern, die was dazu geschrieben haben. Das sind Schülerinnen und Schüler, die so kurz vor ihrem Abschluss stehen, auch, also in so einer Drucksituation auch sind, jetzt in dieser Pandemie. Und ich will euch einfach mal ein paar Auszüge daraus vorlesen, was sie dort so gepostet haben. Ich habe das Gefühl, und ich glaube viele andere auch, dass die Tage nur vorbeifliegen und man in einer Sackgasse gelandet ist und nicht weiß, wie man wieder herauskommt. Meine andere Schwester hat einfach aufgegeben und sitzt nachts weinend im Bett und schläft tagsüber. Sie nimmt einfach nicht mehr am Homeschooling teil, weil es ihr zu viel wird. Ich habe täglich Kopfschmerzen und Panikattacken. Bitte, das muss schnell aufhören. Soweit äh, ein paar kurze Auszüge aus diesen Schülerzitaten. Und äh, das ähm, ja, hat mich bewegt diese Woche, als ich das gelesen habe. Ähm, und äh, es wird dann natürlich auch darauf eingegangen, es wird auch ähm, was unternommen. Und äh, ich habe mir dann aber trotzdem die Frage gestellt, wenn, wenn wir so eine Pinnwand hätten, was würde denn da drauf stehen? Ja, wie geht es dir? So, was, was müsste sich gerade ändern? Ich weiß nicht, vielleicht geht es einigen von euch so ein bisschen ähnlich, ein bisschen vergleichbar wie diesen Schülerinnen und Schülern, aber ich denke auch, wenn wir gerade mit der jetzigen Situation eigentlich relativ entspannt umgehen können, sage ich mal, dann haben wir doch alle auch irgendwie so unser Päckchen zu tragen, haben wir auch alle unsere wunden Punkte vielleicht, wo uns Trost, wo uns Hilfe so unglaublich gut tun würde. Ich denke, spätestens in unserem Umfeld kennen wir Menschen, die wir gerne trösten würden, denen wir gerne eine Hilfe sein wollen und, und uns wünschen, so zu wissen, was, was können wir denen denn geben, was brauchen die denn gerade, um Trost zu erleben in ihrer Situation. Und so die ultimative Quelle für Trost, für mich zumindest, ist natürlich Gott. Ja, also Gott wird vorgestellt von Jesus, als er als er seine Jünger verlässt, sagt er, es ist eigentlich gut für euch, dass ich gehe, denn ich, Gott, wird trotzdem bei euch sein und wie er dann über Gott spricht, ist als einen Tröster und als einen Helfer. Ja, das gehört zum Wesen Gottes, dass er uns tröstet und dass er uns hilft. Und ich finde in dem Text heute allein schon dass Jesus hier eine ganz ähnliche Aussage macht wie diese Schülerinnen und Schüler, ähm, unglaublich tröstlich. Ja, er betet hier den Satz, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Ja, Jesus kennt diese Situation, er weiß, wovon er spricht und das allein finde ich schon mal sehr, sehr tröstlich. Gleichzeitig kann das aber auch immer sehr, sehr platt irgendwie wirken oder es sagt sich so schnell irgendwie, Gott tröstet uns, Gott ist die ultimative Quelle des Trostes, aber was heißt das denn, was bedeutet das denn, wo, wo wird das denn irgendwie greifbar? Und ich will heute in der Predigt einfach so einen Aspekt davon rausgreifen und da mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wie das aussehen kann und was das heißen kann, wenn Gott uns tröstet. Also das ist jetzt nicht eine umfassende Erklärung davon, was Gottes Trost ist und was er alles bedeuten kann, sondern einfach nur so ein, ein Aspekt, der mir wichtig geworden ist und eigentlich nur zwei sehr simple Gedanken dazu. Und ich glaube auch, je mehr das greifbar wird für uns, so was bedeutet denn der Trost Gottes für uns, desto mehr wird das, glaube ich, auch greifbar für uns, dass wir anderen helfen können. Desto mehr wir getröstet werden, Trost von Gott annehmen können, desto ähm, eher können wir ihn, glaube ich, auch weitergeben. Und damit so diese zwei äh, kurzen Gedanken äh, zu diesem einen Aspekt von Trost auch äh, möglichst bei euch hängen bleiben, habe ich mir dazu zwei äh, möglichst absurde Bilder ausgedacht, Illustrationen ausgedacht. Und das erste ist einfach Trost und ein beheiztes Schwimmbad. Und das zweite Trost und ein Lagerfeuer. Ich habe jetzt schon eine Weile hier angefangen, ein Buch zu lesen, so einen dicken Wälzer, wo es irgendwie darum geht, wie der christliche Glaube hier unsere Kultur bis heute viel mehr beeinflusst, als, als uns das bewusst ist. Und dieses Buch, wo es eben irgendwie so um Gott und um den christlichen Glauben geht, steigt ein damit, Seite 1, das es so beschreibt wie der erste beheizte Swimmingpool, das erste beheizte Schwimmbad, in Rom gebaut wurde, ja auf dem Esquilin, einer der sieben Hügel auf dem Rom erbaut wurde, so, ähm, so eine wunderschöne Szenerie, da ist ein neues Villenviertel irgendwie entstanden, wurde jetzt bebaut und da eben auch der erste beheizte Pool, von dem man wahrscheinlich, ich war nie dort, aber so im, im warmen Wasser äh, liegen kann und einen schönen Ausblick, schönen Ausblick auf die Lichter der Stadt hat. Und äh, das hat mich direkt motiviert, weiterzulesen. Das hat mich direkt gepackt. So. Ich, zum einen äh, natürlich, weil ich mich gefragt habe, also wie, wie kriegt er denn jetzt die Kurve irgendwie ja, von Rom und einem Schwimmbad hin irgendwie zu Jerusalem und Jesus und so und dem Glauben? Und zum anderen, weil ich dachte, na, das ist endlich mal ein Buch äh, über Jesus oder über den Glauben, was, äh, was nicht so direkt mitten in der Geschichte mit Jesus einsteigt. Ja? So als ob das das Einzige wäre, was in der Zeit passiert ist, und was die Leute damals eigentlich nur interessiert hat. Ja, also ich zumindest lege da manchmal so ein bisschen so einen, einen heiligen Schleier über diese Zeit, als Jesus auf der Erde unterwegs war und irgendwie Menschen geheilt hat und Wunder getan hat. Und da war das irgendwie alles so toll und so sichtbar. Und ähm, das hat bestimmt auch alle interessiert und so. Und wir heute sitzen in Berlin und äh, ich muss irgendwie versuchen, Menschen, die eigentlich nur feiern gehen wollen, irgendwie den Glauben näher zu bringen. Aber nein... Damals gab es auch andere Themen. Damals war das Gesprächsthema auch nicht unbedingt nur Jesus, sondern gerade so im, im Rom, im Zentrum der Gesellschaft, im Zentrum der Welt war, äh, war das Gerede. Da haben die Leute auch eher darüber geredet. Ah geil, da gibt es einen, einen neuen Pool, stell dir mal vor. Ja, werde ich mir nie leisten können. Ähm, aber es gibt jetzt ein beheiztes Schwimmbad, wo man auch nachts und im Winter sich noch entspannen kann. Und auch so im Blick auf Trost kann ich mir das vorstellen, das hat jetzt nichts mehr mit diesem Buch zu tun, das entspringt jetzt meiner eigenen Fantasie, aber kann ich mir das vorstellen, wie zum Beispiel so ein Pontius Pilatus, ja, römischer Statthalter, der römische Gouverneur in Jerusalem zur Zeit von Jesus, wie der sich das vorgestellt hat mit dem Trost. Ja, so also zum Beispiel, nachdem er Jesus gerade zum Tode verurteilt hat und so und jetzt endlich Feierabend hat, kann ich mir das vorstellen, wie er sich so entspannt auf seine Couch fallen lässt und denkt, ach, immer diese Kreuzigungen und äh, überhaupt immer diese Aufständischen und diese laute Volksmenge und dieser Staub und das ist dann auch immer so blutig und mühsam und irgendwie und äh, kann es kaum erwarten, bis er endlich in Rente gehen kann und sich niederlassen kann. Und entspannt sich dann so am Abend, nimmt sich vielleicht noch seinen Whisky und einen Katalog mit den neuesten Villen in Rom, wo er sich niederlassen kann. Und das tröstlichste für ihn in diesem Moment, der tröstlichste Gedanke, ist, dass er irgendwann auf dem Esquidin-Hügel in einem beheizten Pool sich die Lichter der Stadt anschauen wird und entspannen kann. Und wie das Buch dann die Kurve kriegt, ist auch, dass es dass es mit, diesem, mit dieser Poolgeschichte, dass der da erbaut wird, so einen Kontrastpunkt setzt zu Jesus und dem christlichen Glauben. Nämlich wird dieser Pool erbaut auf, ein, auf diesem Hügel, auf diesem Esquilin, der zuvor ähm, offensichtlich jahrzehntelang oder anscheinend jahrzehntelang ähm, als Massengrab verwendet wurde. So, das war der Ort, wo die Menschen, die hingerichtet wurden, die Menschen, um die sich irgendwie niemand gekümmert hat, irgendwelche Sklaven vielleicht oder so, wo die verscharrt wurden, wo die hingekippt wurden. Und darüber entsteht jetzt sozusagen dieses Luxusviertel, werden ein paar schöne Blumen gepflanzt und eben auch dieser Pool gebaut. Und damit wird dieser beheizte Pool, dieses Schwimmbad, zu so einem Symbol fast, dafür, wie man sich Trost eben auch vorstellen kann. Ja, man blendet einfach das, was irgendwie schwierig ist, was äh, schmerzhaft ist, was äh, unbequem ist, irgendwie aus, macht so ein paar duftende Blumen drüber und einen schönen Pool ähm, und dann fühlt sich das Ganze doch gleich wieder besser an. Das ist so ein, eine Vorstellung von Trost, so einen beheizten Pool äh, zu floaten und äh, das Leben zu genießen und alles Schlimme und Schwere einfach ausblenden zu können. Und ähm, wenn wir jetzt mal in unseren Text reingehen, dann sehen wir das da genauso, dass Jesus derjenige ist, der wirklich so dem Schmerz und dem Tod ins Auge sieht und seine Jünger, äh, die sitzen irgendwie daneben und schlafen ein. Die verschließen die Augen vor dem Schweren, vor dem Schlimmen, was Jesus ihnen eigentlich gerade gesagt hat, was passieren wird. Aber irgendwie halten sie es nicht aus, können sie dem nicht ins Auge sehen, wissen nicht so genau, was passiert, sind verwirrt, und machen einfach die Augen zu und finden Trost, finden ihren Trost in dem Moment im Schlaf. Und ich kann mich ehrlich gesagt in diesem Text eher mit diesen Jüngern identifizieren als mit Jesus. Und damit meine ich jetzt gar nicht so unbedingt, dass ich oder auch, dass wir ähm, unbedingt so ganz große Verdrängungskünstler sind und einfach immer nur alles Schlimme ausblenden oder so. Wir gehen das ja schon an. Manche, von manchen Sachen kann man ja auch einfach die Augen nicht verschließen. Aber was erwarten wir, wenn wir uns Trost wünschen? Was erwarten wir, wenn wir Gott um Trost bitten? Und da ist das Beste, was ich mir vorstellen kann, eben doch häufig, dass der Schmerz einfach aufhört. Dass das Schlimme, dass das, was mich gerade belastet, dass das einfach weg ist. Ja, dass, ich, dass ich oder dass jemand einfach wieder gesund sein kann. Dass diese Pandemie aufhört. Ja, wie, wie das einer der Schüler formuliert hat, das muss aufhören, bitte. Und dieser Text steht eben auch dafür, dass das nicht immer, nicht immer, wie gesagt, ist ein Aspekt des Trostes, auf den ich jetzt raus will, aber dass das nicht immer der Trost ist, den Gott schenkt. Ja, wenn wir den Blick jetzt wieder auf Jesus richten, Jesus betet hier ja auch, sein Be Gebet beginnt ja auch genau mit dieser Bitte, lass doch diesen Kelch an mir vorübergehen, lass doch das Schwere einfach nicht passieren. Und es passiert trotzdem. Gott nimmt den Schmerz nicht immer weg. Der, der Trost Gottes sieht nicht immer so aus, dass er uns den Schmerz einfach wegnimmt. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, finde ich, wie Trost auch aussehen kann und wie Gott, glaube ich, auch Trost schenkt. Und wie das aussieht, was das bedeutet, ist mir am deutlichsten geworden, als ich nochmal über diese Schülerinnen und Schüler eben nachgedacht habe. Und ähm, wenn man die Zitate so ein bisschen länger, äh, ausführlicher liest, ich habe die jetzt zum Teil gekürzt, aber dann kommt da eben auch, kommen da eben auch solche Sachen zum Ausdruck, wie dass sie sich in dieser Situation einfach furchtbar alleingelassen fühlen. Also zum Beispiel das Zitat, wo eine Schülerin schreibt, dass ihre Schwester aufgegeben hat und nachts nur noch im Bett sitzt und weint. Ende damit, dass sie sagt, dass sie eben diejenige ist, die sich um alles kümmern muss, weil ihre Eltern mit der Situation und Homeoffice und was auch immer eben genauso überfordert sind. Sie fühlt sich alleingelassen in der Situation. In ganz vielen anderen äh, Zitaten, die ich jetzt nicht aufgeschrieben habe oder nicht vorgelesen habe, ähm, kommt zum Ausdruck, dass da so ein zerbrochenes, ein gestörtes Vertrauensverhältnis irgendwie mit den Lehrern da ist. Zum Beispiel, weil äh, die Schüler sich gezwungen fühlen oder ihnen das gesagt wird, dass sie die Kamera permanent während den ganzen Calls anlassen müssen. Und äh, sie das einfach, für viele das eine zusätzliche Belastung ist und sie das nicht wollen, dass man so in ihr Leben und in ihr Wohnzimmer reinschauen kann. Und äh, da aber offensichtlich nicht mal irgendwie drüber geredet wird oder das nicht mal irgendwie Thema ist, äh, dass die Lehrer auch darauf eingehen und, äh, und ihnen sowas zum Beispiel irgendwie erleichtern. Und ich glaube, Trost, und das wird, wie gesagt, ja jetzt auch angegangen, für diese Schülerinnen und Schüler, kann eben auch einfach dadurch entstehen, dass da Vertrauen da ist, eine Vertrauensbeziehung schon da ist oder eben entsteht. Kann entstehen durch Nähe, durch dieses Gefühl oder das Wissen, ich bin nicht allein in dieser Situation, sondern da ist noch jemand anderes, der sich kümmert, um mich und auch um meine Schwester, um, um andere Menschen, die mir wichtig sind. Und wenn wir jetzt nochmal in den Text reinschauen, wenn wir nochmal auf das Gebet von Jesus schauen, dann finde ich, dann kommt das da durchaus zum Ausdruck, dass er auf diese Art und Weise getröstet wird. Dass er mitten in seinem Schmerz, mitten in diesem Gebet, was ihm ja so schwer fällt in dieser dunklen Stunde, dass er da doch auch so eine Nähe und ein Gottvertrauen zum Ausdruck kommt. Und zwar habe ich das ja gerade gesagt, dass sein Gebet eigentlich genauso anfängt, wie unsere Gebete häufig anfangen im Schmerz. Nämlich, dass er einfach darum bittet, dass Gott diese schwere Stunde an ihm vorbeigehen lässt. Ja, dass das Leid einfach weg ist, dass es nicht passiert. Aber an der Stelle sagt er eben nicht Amen, sondern es geht dann eben noch weiter mit dem Satz bei ihm, dass er sagt, nicht was ich will, soll passieren, Gott, sondern das, was du willst. Und das ist ja ein Ausdruck von einem super, super tiefen Vertrauen. Und das ist doch ähm, auch was Tröstliches, eine solche Beziehung zu irgendjemandem zu haben oder im Fall von Jesus eben zu Gott zu haben, dass man sich auf jemanden so verlassen kann, dass man so ein Vertrauen hat zu jemandem, dass man sagen kann, hey, ich, ich weiß schon, was ich mir wünsche, so geht es mir gerade in diesem Moment. Ja, ich wünsche mir, dass, der, dass ich diesen Schmerz nicht erleiden muss. Aber wenn es keinen anderen Weg gibt, dann vertraue ich dir voll und ganz, dass was du entscheidest, richtig ist, selbst wenn es schmerzhaft für mich ist. Das hat was unglaublich Tröstliches, diese Nähe, diese Intimität, dieses Gottvertrauen in einer solchen Situation zu haben. Und das finde ich dann auch beeindruckend später an Jesus, wie er in diese Situation reingeht, wie er... Sich verhält in dieser Leidensnacht. Ja, selbst als er leidet, selbst als er eigentlich Schmerz empfindet, hat er immer noch andere Menschen im Blick, kümmert sich um sie und ist gar nicht so sehr auf sich selbst fokussiert. Er ist unglaublich gefasst, er ist unglaublich ruhig, wirkt er, als er dann später verhaftet wird und gefoltert wird und so weiter. Ich muss sagen, das beeindruckt mich an Jesus. Ich muss auch sagen, dass das was ist, was mir häufig fehlt. Ja, also auch wenn ich mir das sage, inmitten in einer Situation, die schmerzvoll ist, ja Gott ist doch eigentlich da. Du, du, du kannst doch auf Gott vertrauen, selbst wenn das jetzt schmerzhaft ist. Hilft das in dem Moment akut häufig nicht. Paradoxerweise kann, glaube ich, trotzdem genau durch solche schmerzhaften Momente unser Gottvertrauen wachsen und unsere Intimität mit Gott sich vertiefen. Ja, gerade in Momenten, in denen wir am Ende sind, in denen wir irgendwie nicht mehr weiter wissen, in denen wir aufgeben wollen, gerade dann können wir, glaube ich, Gott darin erleben, dass, wo wir am Ende sind, er eben längst noch nicht am Ende ist. Gerade da, wo wir schwach sind, kann Gott seine Stärke zeigen. Ja, ich denke, manchmal glauben wir, dass es unsere Stärke ist, die Gott die uns mit Gott verbindet, die uns Gott irgendwie nahe bringt. Ja, wenn ich einen starken Glauben habe, wenn ich festhalte, selbst ähm, wenn es irgendwie hart auf hart kommt an Gott, dann, ja, dann bin ich ihm doch eigentlich am nächsten. Aber wenn man da mal genauer drauf schaut, dann ist das eigentlich kein tiefes Gottvertrauen, sondern letztlich ja doch nur ein Vertrauen in uns selbst und in unsere Fähigkeit irgendwie zu glauben oder dran zu bleiben, festzuhalten, wie auch immer. Aber so ein Vertrauen zu Gott, so ein Gottvertrauen... Eine Nähe und Intimität mit Gott, die einen dann letztlich auch trägt, die wächst nicht aus unserer Stärke, sondern die wächst aus Schwäche. Vertrauen wächst aus Schwäche. Es ist unsere Schwäche, nicht unsere Stärke, die uns häufig näher zu Gott bringt. Und wichtig ist mir dabei, das festzuhalten, dass ich nicht glaube, dass Gott uns irgendwie durch schmerzhafte oder dunkle Zeiten schickt mit der Absicht, ah, ich lasse sie jetzt mal hier ein bisschen leiden, so, damit sie mal merken, wie schwach sie sind und dass da dadurch dann Vertrauen zu ihm entsteht. Ich glaube nicht, dass, 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 dass Gott das absichtlich macht. Ich glaube aber, dass er die schwierigen Situationen, den Schmerz, den wir erleben, trotzdem so gebrauchen kann. Und wie aus solchen schmerzhaften Situationen, in denen, wenn man in ihnen drinsteckt man sich vielleicht völlig verloren, völlig am Ende fühlt, trotzdem was Gutes entstehen kann, Gottvertrauen erwachsen kann. Ich finde, das wird am deutlichsten an der Geschichte von Petrus, die hier im Text auch beginnt, die so ihren Anfang nimmt. Und zwar am Ende des Textabschnitts, den wir gehört haben in der Lesung, fragt Jesus ja Petrus, kannst du nicht eine Stunde mit mir wach bleiben? Ja, da ist schon so ein Moment, wo Petrus offensichtlich schwach war, wo er eingeschlafen ist, wo er seine Augen verschlossen hat vor dem Schmerz und dem Schweren, was jetzt kommt. Und das wird dann aber noch intensiver, denn die Story geht dann, so weiter, dass Jesus verhaftet wird nach, er, nach diesem Gebet im Garten und dass er dann zum Verhör in das Haus des Hohen Priesters geführt wird. Und in diesem Haus gibt es so einen Innenhof, da brennt irgendwie ein Feuer, stehen ein paar Leute drumherum und da gesellt sich jetzt eben auch Petrus dazu. Ja? Also geht Jesus irgendwie heimlich nach und steht dann da in diesem Innenhof an diesem Lagerfeuer. Und als er da so steht, wird er erkannt von jemandem und sagt jemand, Ah, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, du gehörst doch auch dazu. Und Petrus behauptet dann, an diesem Lagerfeuer stehend, erst, dass er nicht dazugehört. Er behauptet auch, dass er Jesus nicht kennt. Am Ende beschwört er sogar Flüche auf sich selbst herab und sagt, wenn ich irgendwas mit dem zu tun habe, dann sollen mir schlimme Dinge passieren. Und das ist dann nochmal so ein Moment, von dem es dann heißt im Text, dass da irgendwie Blickkontakt war zwischen Jesus und Petrus. Ja, Jesus sieht ihn an und Petrus wird seine eigene Schwäche nochmal viel deutlicher bewusst. Ja, der Mann ist in diesem Augenblick völlig am Ende. Zum einen zerbricht irgendwie all das, worauf er gehofft hatte. Ja, Jesus ist verhaftet irgendwie und so die ganze Bewegung, von der er teil ist und in der er sich ja auch irgendwie als Anführer sieht, bricht so zusammen. Und zum anderen wird er in diesem Moment mit seinem persönlichen Versagen konfrontiert. Ja, noch ein paar Stunden vorher, zu Beginn des Abends, hat er Jesus gegenüber beteuert, dass selbst wenn alle anderen ihn verlassen, dann ich werde dich nicht im Stich lassen, Jesus. Ja, Selbst wenn es in den Tod geht, ich bleibe an deiner Seite. Und jetzt, in diesem Moment, wo er behauptet, er kennt Jesus überhaupt gar nicht, hat gar nichts mit ihm zu tun. Und Petrus geht dann einfach nur noch raus aus diesem Innenhof und weint völlig am Ende. Es gibt dann aber noch einen zweiten Lagerfeuermoment von Petrus später in der Geschichte. Und zwar ist das eine Begebenheit nach der Auferstehung. Jesus ist irgendwie den Jüngern schon ein paar Mal erschienen, Die wissen irgendwie schon, dass er lebt. Und jetzt ist Petrus mit ein paar anderen Jungs auf dem See fischen, im Boot und dann erscheint so eine Figur am Ufer und als, Jesus, äh, als Petrus äh, dann kapiert, dass das Jesus ist, der da erscheint, springt er ins Wasser, schwimmt an Land, will unbedingt bei Jesus sein und als er da aus dem Wasser steigt und bei Jesus ankommt, brennt da schon ein Lagerfeuer. Und äh, es geht dann weiter damit, dass Jesus Petrus äh, drei Fragen stellt oder dreimal dieselbe Frage stellt. Und das ist sozusagen eine Situation, ein Lagerfeuermoment, der diesen dunklen Moment, diesen dunklen Lagerfeuermoment, als Petrus Jesus verleugnet hat, der den spiegelt. Und Ich glaube, der Punkt davon ist nicht, dass Jesus es Petrus jetzt hier irgendwie nochmal so reindrücken will, ja, ihn nochmal daran erinnern will an seinen Versagen und wie schlecht er sich da doch verhalten hat, ja, dass er das ja nicht irgendwie vergisst, so, das muss er, darum geht es nicht, dass er ihm das nochmal reindrücken will. Ich glaube auch nicht, dass es hier irgendwie um eine Testsituation geht oder um sozusagen eine zweite Chance für Petrus, das jetzt irgendwie nochmal besser zu machen und ähm, Jesus jetzt eben nicht zu verleugnen. Sondern ich glaube, der Punkt davon, dass die, Jesus diese Situation hier so spiegelt, diesen Lagerfeuermoment so spiegelt, ist, um Petrus zu zeigen, so wie ich dich jetzt sehe, so wie ich dich jetzt sehe, habe ich dich schon gesehen in diesem dunklen Moment, als du am Ende warst aber ich war überhaupt nicht am Ende mit dir. Ich habe dich da schon so geliebt und so gesehen, wie ich dich jetzt sehe. Und wie Jesus ihn dann sieht, er wird dann deutlich aus dem Gespräch. Die Frage, die Jesus ihm stellt, ist erstmal, hast du mich lieber, als die anderen mich haben? Und dann fragt er noch zweimal, hast du mich lieb? Und der alte Petrus hätte darauf reagiert, damit dass er sagt, ja klar habe ich dich lieber als alle anderen. Ja, also er, vertraut, er hätte auf seinen Feuereifer, auf seine Leidenschaft, auf sein großes Kämpferherz vertraut, dass er für Jesus da ist und dass er mit ihm in den Tod geht. Und jetzt sagt er aber einfach nur noch, du weißt alle Dinge, Jesus. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Es ist kein Vergleich mehr da mit den anderen irgendwie, aber es ist eine viel größere Nähe, eine viel tiefere Intimität viel größeres Vertrauen in Jesus da, als es noch vorher war. Petrus ist in seiner Schwäche, im Bewusstsein seiner Schwäche auch. Jesus viel näher, als er es vorher war, als er selber so fokussiert war auf seine Stärke und auf, auf all das Tolle und Großartige, was er nicht alles reißen wird. Und wie Jesus dann darauf reagiert ist, dass er zu Petrus sagt, dass er Petrus Leitungsverantwortung übergibt. Er sagt dann, weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Das ist ja schon ziemlich krass. Damit macht Jesus Petrus sozusagen zu seinem Nachfolger. Ja, er ist derjenige, der jetzt die Leitung der Gruppe von Jesus übernimmt. Und die Voraussetzung dafür war eben genau dieser dunkle Lagerfeuermoment. Da ist Petrus zum Leiter gereift. Es ist diese Nähe, dieses Vertrauen, das er braucht, um wirklich auch zum Leiter zu werden. Das ist glaube ich so ein Aspekt davon, wie Gott uns trösten kann. Es ist was, was wir vielleicht auch erst im Nachhinein irgendwie wahrnehmen, aber ich glaube, Gott kann schmerzhafte Momente dazu gebrauchen, dass ein tieferes Gottvertrauen bei uns wächst und dass eine größere Nähe zu ihm entsteht. Und das ist was tröstlich ist, das ist was was uns, äh, was uns trägt. Ich glaube, die Anwesenheit von Schmerz, kann man sagen, die Anwesenheit von Schmerz ist noch lange kein Indiz für die Abwesenheit Gottes. Da, wo wir am Ende sind, ist Gott noch lange nicht am Ende. Und ich will abschließend noch einmal auf das Gebet von Jesus zurückkommen, hier aus dem Text. Und zwar wird das später in der Bibel, im Hebräerbrief, als er hört zitiert. Ich will das kurz vorlesen. Ihr könnt das nachlesen, Hebräerbrief, Kapitel 5, Vers 7. Da heißt es, als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod retten konnte. Mit lautem Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Und ich finde, der einzige Weg, wie man dieses Gebet hier als erhört verstehen kann, ist von der Auferstehung her. Also, dass Gott Jesus das Leiden, den Schmerz zwar nicht erspart hat, dass er es am Ende dann aber doch überwunden hat, dass er ihn doch da rausgeholt hat. Und das ist ein weiterer Punkt, wie Gott uns tröstet, dass er aus Tod neues Leben entstehen lässt. Und das ist was, worauf ich jetzt heute nicht eingegangen bin, aber was wir dann an Ostern feiern. Das ist ein weiterer Punkt, wie Gott uns tröstet, der dann am nächsten Sonntag Thema ist. Und ich freue mich auf diese Perspektive, auf diese Auferstehungsperspektive, und die großartige Hoffnung, die darin liegt. Amen.